1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa venerdì 6 maggio 7.31 radiolibertà.net. Quello che vi serve è lì. E anche a noi quello che ci serve a noi è lì. Ansa.it apre la sua prima pagina con La Russia ha mentito così gli Stati Uniti e le Nazioni Unite. Mosca ha ripetutamente mentito al Consiglio con una sfrenata serie di teorie del complotto e disinformazione, ha detto l'ambasciatrice americana all'ONU Thomas Greenfield. Da inizio guerra, 2000 missili sull'Ucraina. E poi, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, la cronaca della giornata di ieri, lo zar Putin ovviamente ha chiesto scusa ad Israele per le parole del ministro Lavrov su Hitler. E il premier israeliano Bennett ha detto «ho recepito le scuse». Sempre dalla prima pagina dell'Ansa, Mattarella e Miezzola incontrano gli studenti al Quirinale, l'Unione Europea siete voi. Nel più chiarissimo spirito, nel più chiarissimo che è un superlativo assoluto degli assoluti, nel più chiarissimo spirito di retorica quella buona, però quella positiva, quella bella, quella sana, quella costruttiva che guarda avanti. Bonus di 200 euro anche a disoccupati e colf e perfino ai percettori di reddito di cittadinanza come vedremo e poi Mark Zuckerberg è stato ricevuto a Palazzo Chigi da Mario Draghi e dal ministro Colau. Hanno parlato di metaverso perché la realtà è troppo noiosa, la realtà reale. Sono 48.000 e passa i casi della Covid, tasso di positività al 14,7%, e poi, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, un incendio minaccia erice, abitazioni evacuate. Le fiamme sono cominciate vicino alla stazione della Funivia della cittadina siciliana. Due bimbi feriti dai russi curati in Bielorussia, una rapina a mano armata da Chanel al centro di Parigi, in quattro fuggiti in moto dopo il colpo. La peste suina, rilevato il primo caso nella capitale d'Italia, Roma commissario straordinario dice che la zona dovrebbe essere quella del parco dell'insugherata intanto il papa arriva in carrozzina a un incontro francesco sorridente saluta le suore da tempo ha problemi ha un ginocchio per la cronaca nera dalla campania picchia e sequestra la moglie in preda alla droga poi aggredisce il cognato a coltello e intanto lasciamo la prima pagina dell'agenzia ansa dalla adn crono un tema che poi Percorreremo più dettagliatamente con articoli di giornale di oggi, riforma del catasto, trovato l'accordo tra governo e centrodestra. Sentiremo poi le parole di Salvini, votiamo la delega fiscale, se è come... L'abbiamo proposta noi, ha detto Salvini, e poi eh, dall'agenzia Agi un allarme della polizia. C'è un preoccupante aumento dei casi di pedofilia. Per tornare alla politica interna, il presidente della regione Calabria, Occhiuto, ha detto che vedrà Draghi perché lo Stato è in debito con la Calabria. A proposito di debiti e da avere in Unione Europea aumentano del 10% le vendite di auto elettriche in Italia calano del 15% scrive ancora l'agenzia AGI e sempre dall'AGI ma ha segnalato un articolo su una questione della quale abbiamo parlato tempo fa il ruolo delle comunità energetiche in Lombardia nello sviluppo delle energie rinnovabili le comunità energetiche sono nuovi enti giuridici la cui costituzione per la Lombardia è più facile perché la Lombardia ha approvato con legge regionale, le ha approvate questi, eh, nuovi, le, approvato, meglio, le comunità energetiche come nuovi enti giuridici, possono contribuire ad aumentare le energie pulite fino al 30% dando un contributo per il raggiungimento degli obiettivi in vista del 2030%. Sull'agenzia agenzia Agi una curiosità, la carne, si fa per dire, a base di funghi, può ridurre la deforestazione. Secondo uno studio su Nature, sostituire il 20% della carne di bovino con proteine microbiche entro il 2050 potrebbe dimezzare la deforestazione. Sempre in tema di curiosità, venduta per 9 milioni di dollari la maglia di Maradona del gol della mano di Dio. Prezzo record per la maglia indossata nella leggendaria partita contro l'Inghilterra ai mondiali in Messico dell'86. Andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani di oggi, molto eh, rapidamente. Le prime pagine partendo come al solito dal Corriere della Sera a mo' di vetrina. Il Corriere apre con il maxi piano dell'Unione Europea sul gas, prevista una riserva di 200 miliardi. Parla la Presidente Mezzola del Parlamento Europeo con un'intervista che poi vedremo meglio. L'Europa diventi l'unione dell'energia combattimenti nell'acciaieria a Mariupol Raid sul Donbass e Israele fa sapere che Putin si è scusato per le parole di Lavrov su Hitler ebreo sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera poi la politica interna e il colloquio con Matteo Salvini di Marco Cremonesi, anche questo lo vediamo dopo stare al governo serve chi ha scelto di impegnarsi direttamente nel governo oggi ha avuto ragione dice il leader della Lega Matteo Salvini perché? Perché sul catasto non ci saranno tasse in più dopo due mesi di tensione è stata trovata l'intesa tra il centro-destra e Draghi critiche da Fratelli d'Italia poi vedremo perché, a luglio arriva il bonus di 200 euro per pensionati dipendenti e autonomi, Walter Veltroni eh, che si domanda, ci sembra normale sta roba della Russia? ho conosciuto Eli Wiesel uno dei testimoni della Shoah, ha scritto libri bellissimi si è battuto perché le guerre e le dittature non vincessero, insomma la guerra è una roba brutta, ci sembra normale? lasciamo con ciò la prima pagina del Corriere della Sera e andiamo a vedere la prima pagina di avvenire rapidamente solo scuse, niente tregua Putin chiama il premier israeliano per mettere una toppa alle frasi di Lavrov su Hitler bombe sull'acciaieria, nessuna evacuazione, si spara al confine la Moldavia teme un golpe il ministro della difesa italiano Guerini annuncia altre armi per Kiev Conte chiede che Draghi torni in Parlamento. Il New York Times rivela intelligence statunitense coinvolta nell'uccisione di generali russi e Zieliensky chiede un piano Marshall per il suo paese. Le iniziative concrete dei pacifisti italiani, scrive. Avvenire. Poi a centropagina il bonus di 200 euro a tutti, ma i figli non contano. Ieri nuovo Consiglio dei Ministri, misure contro il caro Bollette, la platea si allarga, il contributo di 200 euro previsto a luglio riguarda anche disoccupati e stagionali. Escluse le famiglie con figli, con reddito unico che sfora i 35 mila euro. Super bonus allentati i vincoli. Salvini intanto annuncia l'intesa sul fisco e sul catasto. Senza nuove imposte, ma Enrico Letta dice che era già previsto così, non c'è nessuna novità. Sempre dalle prime pagine di oggi, il domani, più vicini alla guerra, i nostri soldi andranno in Ungheria e Bulgaria, le conseguenze dell'invasione in Ucraina. Il ministro della difesa Guerini anticipa i contenuti del prossimo decreto missioni l'Italia pronta a difendere il lato est dell'Europa e della Nato per deterrenza e assicurazione l'altro fronte sarà quello dell'Africa più vicini alla guerra gli italiani scrive il domani i nostri soldati andranno in Ungheria e Bulgaria a proteggere il lato est il fatto quotidiano si occupa appunto di guerra e di guerini gioco di parole poco simpatico comunque il ministro della difesa Guerini dichiara guerra alla Russia come Biden e Boris Johnson, armi per colpire basi russe ha detto Guerini, commenta Conte 5 Stelle è grave Draghi in Parlamento prima di volare negli Stati Uniti, intanto Putin intima la resa ai nazisti del battaglione Azov e chiede scusa a Israele per le frasi di Lavrov su Hitler, ebreo evitato un attentato contro il magistrato Gratteri e poi, trasparenza della casta, le fondazioni politiche, solo 8 su 6 hanno presentato il bilancio alla faccia della trasparenza. L'ultima campagna contro il professor Orsini non avrebbe i titoli, lo ha scritto ieri la stampa, il foglio, il fatto, chiedo scusa, lo difende e poi dal fatto in primo piano... Il generale con la reggia da 13.000 euro al mese e il nuovo numero uno di Fincantieri, il generale Graziano, a Bruxelles, 900 metri quadri di appartamento per stare bello comodo. Per la maison du maître del generale Graziano, a capo per quasi quattro anni del Comitato Militare dell'Unione Europea, la difesa italiana, cioè noi ha pagato un sostanzioso affitto i suoi vicini dicono Stoltenberg nobiltà belga e un milionario ucraino meglio i suoi vicini di casa sono costoro il numero uno della Nato milionari e compagnia bella nel frattempo, frase sopra la testata Renzi riparte in tour a Gettone sarà presto a Londra col solito fondo saudita di Bin Salman basta che non siano russi e poi tutti i tagliagole vanno benissimo, scrive Il fatto quotidiano. In prima pagina sul foglio c'è poco di interessante. Il giornale apre invece con le nuove priorità dell'Europa. Quali sono? Insetti, gender e migranti. Ecco l'Europa del futuro. Nel documento si tratta di 49 proposte approvate dalla sessione plenaria della Conferenza dei Cittadini dell'Unione Europea, in cui trovano spazio le idee per l'Unione Europea del futuro. Libera immigrazione, insetti nel piatto e gender fluid, nel documento nessun riferimento a famiglia, religione e doveri ma lotta al cibo non ecologico, resilienza, la parola meravigliosa di questi tempi e meno libertà di parola. si comincia a parlare dello stop al diritto di veto. Poi lo vedremo meglio perché il giornale dedica due pagine alle nuove priorità dell'Europa. Taglio alto, non ci saranno nuove tasse, il centrodestra blocca la stangata occulta sulla casa e poi bonus di 200 euro agli autonomi nel decreto aiuti, ma anche a chi ha già il reddito di cittadinanza. E sempre dalla prima pagina del giornale, a Milano, Palazzo Lombardia, viene ospitata la mostra fotografica di Nick Hutt. Lo sapete senz'altro chi è, perché è l'autore di quella foto che nel 72 gli valse il premio Pulitzer, la famosa Napalm Girl, la ragazzina nuda che corre, foto simbolo della guerra in Vietnam. Palazzo Lombardia, regione di Milano, ospita la mostra fotografica di questo fotografo e ha parlato anche lei, la Napalm Girl. All'inferno si sopravvive, dice la donna. Poi vedremo meglio anche questo e nel frattempo scoppia il caso delle armi italiane e il ministro Guerini ha detto che possono colpire i russi, poi la smentita. Andiamo a vedere però la prima pagina del quotidiano nazionale che apre con una fotografia che purtroppo è una cronaca quotidiana in tanti ospedali orribili d'Italia questo qua che adesso state vedendo è il pronto soccorso del Cardarelli di Napoli una bolgia indescrivibile una cosa schifosa pazienti parcheggiati per ore all'ospedale Cardarelli di Napoli guardate la foto qui sopra dice giustamente il quotidiano nazionale in prima pagina è Il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli in un giorno di ordinario caos. File di pazienti, 200 ingressi al giorno, malati in barella parcheggiati in attesa del proprio turno, medici allo stremo che minacciano dimissioni, proprio nel giorno in cui cittadinanza attiva denuncia lo scandalo delle liste d'attesa per certi esami bisogna attendere pure due anni e 6 milioni di italiani rinunciano alle cure però ne usciremo meglio e avremo la medicina di territorio vero dopo due anni della covid reddito di cittadinanza un altro regalo è il titolo d'apertura del quotidiano nazionale il bonus di 200 euro va anche a chi percepisce già il sussidio e il reddito di cittadinanza, la lista dei beneficiari allargata a colfe e lavoratori autonomi, voucher di 60 euro per i trasporti e super bonus più facile, la cessione del credito, il 110%, accordo sul catasto, no, a nuove tasse sulla casa, ci si penserà dopo. Anche il mattino apre con il bonus a chi ha il reddito, il mattino di Napoli, ma poi con una notizia locale per modo di dire perché l'emergenza è pur sempre nazionale Camorra, Andrangheta, Mafia, Sacra Corona Unita il meglio del fiorfiore della delinquenza italica per quanto concerne Napoli appunto si tratta di Camorra, torre annunziata sciolta per Camorra 37 anni dopo il cronista del mattino Siani che già raccontava queste cose negli anni 80 le mani delle cosche sui fondi del PNRR il Viminale invia i commissari il Ministero dell'Interno slitta il voto come 30 anni fa la Camorra Si infiltra tra politica e comune, come raccontava negli anni Ottanta Giancarlo Siani su Il Mattino. Il clan Gionta aveva allungato le mani su appalti e procedure. Su proposta del ministro Lamorgese, ieri il Consiglio dei Ministri ha sciolto l'amministrazione comunale di Torre Annunziata per infiltrazioni della Camorra. È la seconda volta dal messaggero Gentiloni in nove mesi embargo totale dell'Unione Europea sul petrolio russo, il commissario europeo Gentiloni dice l'intesa arriverà le sanzioni pesano ma a Mosca costano di più ed è uno degli argomenti che ci introduce tra poco alla conversazione con Ugo Poletti direttore dell'Odessa Journal da Odessa giusto appunto Adessa, Questa canzone della tradizione ebraica ci consente di andare a Odessa, ma anche di celebrare la pace tra Israele e Russia. Permettimi una battuta. Direttore, buongiorno. Innanzitutto, come stai? Non
2: abbastanza bene, grazie.
1: E cosa, succede, cosa succede intorno a te? Facci come al solito il punto di cronaca di quello Ma, che quello... puoi verificare da vicino. Poi parliamo delle questioni più generali eh, e intanto però appunto, in, che succede intorno cioè... a Odessa e in Odessa?
2: In Odessa diciamo, la vita ieri è stata serena, non abbiamo subito attacchi anche se ehm, gli ultimi hanno alzato il livello di guardia quindi noi adesso siamo molto attenti forse un po' più di prima alle sirene perché prima le sirene eh, normalmente non portavano un attacco vero e proprio invece adesso abbiamo anche un'app che ci mh, aggiorna sugli allarmi aerei in tutta l'Ucraina quando c'è... Quello sulla, sulla sua destra non ci andiamo a rintanare in anticamera, che abbiamo quindi più protezione rispetto a stare vicino alla finestra. Per il resto la città ieri non ha subito una, un attacco come nei giorni scorsi e la, la situazione in generale è che la, la terza, il, il piano C, cioè il terzo uh, tentativo di Ussi di portare a casa dei risultati sul campo, sta segnando il passo cioè l'offensiva russa che eh, doveva essere in qualche modo eh, chiù, mettere una toppa sulla brutta figura delle due precedenti tentativi eh, non sta andando bene avanzano ma millimetricamente quindi i russi si sento, sono molto rallentati dalla difesa elastica ucraina elastica significa che gli ucraini non solo li rallentano ma contrattaccano, Ieri c'è stato un contrattacco molto importante vicino a Kharkov, dove gli ucraini hanno riconquistato il terreno. Riconquistare il terreno significa che in quel caso lì si sono avvicinati alle linee di comunicazione e alla logistica russa e quindi i russi hanno una minaccia. Se arrivassero dall'Occidente un po' di artiglieria, di quelle, quell'equipaggiamento pesante che gli ucraini richiedono, ecco che i russi avrebbero delle difficoltà di rifornimento. Quindi questa è una notizia che apre uno spiraglio di, di ottimismo dal punto di vista militare.
1: Ecco, dal punto di vista militare, qual è la tua visione prospettica? Quanto dura la guerra? Se si può fare una domanda così apparentemente stupida, però eh, eh, lo dico sulla base appunto di quello che prospetticamente si può intuire.
2: Allora, si può prospettivamente intuire, è difficile che i russi portino a casa, vista la situazione, il loro diciamo, obiettivo a breve, che sarebbe quello di circondare le truppe, eh, ucraine eh, che sono da, da anni eh, trincerate nel donbass quella è una parte importante dell'esercito ucraino eh, molto ben rifornita molto ben organizzata chiudere una sacca fa, darebbe una posit- un grosso vantaggio ai russi metterebbe in grossa difficoltà il sistema tutto il sistema militare ucraino però le avanzate così lente non è una, una Non è un'operazione di sfondamento alla Guderian come nella Seconda Guerra Mondiale. cioè Veramente i russi avanzano o per stanchezza o perché hanno visto che subiscono grandi perdite con grande prudenza, con grande grande lentezza. Quindi a breve non ci aspettiamo grandi risultati. Eh, Io penso che gli eserciti siano molto stanchi, quindi è possibile che ci sia una tregua, una cessazione del fuoco per sfinimento. Eh, a quel punto si apre un periodo di, diciamo, di relativa calma, di scaramucce, potrebbe essere il momento giusto per fare dei negoziati, non lo sappiamo. Se i russi si ostinano significa che noi dovremmo aspettarci nuovi attacchi e nuove offensive, probabilmente verso autunno quando arriveranno le nuove truppe che lo stanno reputando. Ecco. Però a quel momento lì, i russi saranno una situazione economica molto difficile perché eh, le sanzioni inizieranno a mordere e li metteranno in difficoltà, per cui difficile fare previsioni ma mi immagino un'estate leggermente più più tranquilla per per sfinimento delle due parti.
1: Però certo l'orizzonte non è di brevissimo periodo per una risoluzione delle questioni belliche della guerra insomma.
2: Se, non sembrano le intenzioni dei russi e attualmente gli ucraini non mollano a questo punto, anche perché hanno un montaggio sul campo, si sentono decisamente in una posizione in questo momento, di è in grado di poter difendere la loro, la loro, la loro terra e quindi questo certamente non lo induce in atteggiamento di rendevolezza come invece piacerebbe molto ad alcuni nostri opinion maker.
1: ma nell'opinione pubblica ucraina è più popolare Biden o è più popolare qualcuno dei leader dell'Unione Europea?
2: ma eh, nessuno di questi secondo me perché trovano i leader europei molto chiacchieroni e poco pratici mm. e, purtroppo la guerra obbliga a un realismo per cui a un certo punto sapere che c'è stata una grande riunione che Biden ha visto i capi di Stato che hanno deciso questo o quest'altro lascia molto perplessi perché eh, alla fine poi loro chiedono benissimo quando, cosa ci stanno mandando? <ride> Quindi questa è la domanda che fanno in maniera molto pratica. Biden probabilmente... Cosa inteso un... come armi ovviamente. Sì, 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 tanti mm. armi ci stanno mandando. Questa è la cosa concreta a cui loro, loro sono giustamente concentrati su questa. Non credo che abbiano una preoccupazione superiore. Biden si vede che dai discorsi è molto aggressivo e molto minaccioso. Credo che in questo momento loro abbiano in maggiore considerazione quei paesi che con grande, con più velocità e con più decisione, hanno manifestato un sostegno. In in cima alla gratuita, certamente ci sono i polacchi, ci sono i cechi, ci sono gli slovacchi. Questi sono perché sono paesi che hanno immediatamente eh, aperto i loro eh, magazzini, hanno aperto. Le loro, i loro depositi di armi hanno iniziato a mandare carri armati, hanno iniziato a mandare delle munizioni anticarro, certamente gli inglesi, ecco, questi sono le, i popoli che hanno agli occhi degli ucraini il maggiore merito.
1: Ti giro un paio di fotografie che ci consegna stamani Marco Travaglio in prima pagina sul, f- sul fatto da lui diretto Kiev, dopo aver messo fuori legge 11 partiti imposto alle tv ucraine di trasmettere a reti unificate come un solo canale filo governativo postato su Instagram la foto in manette di Medvedev, capo del partito piattaforma di opposizione per la vita arrestato dall'intelligence il presidente Zelensky ha sguinzagliato il servizio sicurezza S.B.U. a rastrellare casa per casa gli ucraini che postano sui social frasi pro-Russia. Grazie a un emendamento alla legge marziale possono essere arrestati per 30 giorni per collaborazionismo su semplici sospetti, senza neanche un mandato del giudice. A Kharkiv è capitato a 400 persone in due mesi. Se poi vengono accusati anche di terrorismo, merce, tutt'altro che rara in questi tempi, il loro avvocato difensore può essere tenuto all'oscuro di tutto. Bella democrazia liberale, commenta Marco Travaglio. Che dici, direttore?
2: Beh, allora, se parlassimo di uno Stato in pace, se parlassimo di una situazione non di guerra, certamente questa cosa turberebbe chiunque liberale. Io personalmente lo sono, sono favorevole alla libertà di stampa, sono favorevole a tutte le libertà, se vogliamo. Però la realtà è che siamo in uno Stato di guerra. Allora, sicuramente la sicurezza in questo momento per gli ucraini è la priorità e sappiamo benissimo che in Ucraina c'era, eh, una, c'era, c'è ancora in parte, una rete di collaboriz- collaborazionisti, chiamali spie, chiamali sabotatori, gli informatori, comunque mm. una rete capillare di ucraini eh, con simpatie russe oppure semplicemente di Propaga che lavoravano per il nemico, ne hanno arrestati parecchi stanno continuando ad arrestarne, questa è la priorità, uno stato in guerra non si può permettere il lusso di fare diversamente, anche se questa cosa chiaramente urta eh, alcune sensibilità ma bisogna mettersi nei panni di un paese in guerra per quanto eh. riguarda Medvedchuk in Manette, sì. attenzione, quell'uomo era il capo della piovra un personaggio tra l'altro, sono andato l- a leggersi la sua, diciamo, il suo curriculum un passato terrificante di eh, tradimenti, collaborazioni cioè un personaggio che ha fatto carriera con una specie di catezza è depositario di minuti segreti, conosce molto delle cose della rete eh, russa in Ucraina e quindi adesso in questo momento è un asset, come si può dire, un, punto, un vantaggio per gli ucraini averlo perché gli racconterà tante cose interessanti.
1: Un'altra fotografia, sempre Travaglio in prima pagina oggi, tu conosci Anatoly Shari e Travaglio lo definisce l'Assange okay. di Kiev, il Julian Assange di Kiev, la polizia spagnola lo ha arrestato eh, su richiesta degli 007 di Zieliensky. Le accuse, tradimento, odio, attentato alla sicurezza nazionale e intelligenza con forze straniere. Pluripremiato all'estero per le sue inchieste sulla corruzione e la povertà in Ucraina. Da anni qui è perseguitato con querele temerarie e minacce di morte. Aveva ottenuto asilo politico dall'Unione Europea in Olanda. Ora potrà essere stradato a Kiev e le fonti governative commentano il suo arresto è un'altra prova che i traditori presto o tardi saranno puniti. Questo rientra nella logica di guerra di cui parlavi prima, direttore?
2: Beh, sì, Shari è un opinion maker molto conosciuto, ha anche creato un partito diciamo, con, con, con un interessante successo elettorale in Ucraina eh, però questo qui fa parte proprio delle, 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 delle quinte colonne di quelli che lavorano per il nemico cioè non c'è dubbio che Shari è un, uno strumento nelle mani della strategia di comunicazione russa quindi definirlo un Assange ucraino mm.
1: mi sembra un po' troppo un, dici sì, è un po' esagerato dici tu sì. ascolta, detto in sintesi ma um, per farci capire l'Ucraina l'Ucraina se si può fare una gener- un, genericamente un, una, come dire se, se, un'estensione eh, di questo tipo cosa, cosa vuole politicamente qual è l'obiettivo politico finale, perché qualcuno dice giustamente come anche Lucio Carracciolo, cosa vuol dire vincere adesso la domanda può valere sia per il fronte ucraino che per quello russo no? e qualcuno ha commentato che adesso pu- per Putin vincere significa qualcosa di molto diverso rispetto al 24 febbraio quando iniziò L'operazione di guerra contro l'invasione in Ucraina. Quindi per Putin rimanere lì sarebbe già vincere. Per l'Ucraina cosa significa vincere? Rovesciare Putin? Cambiamento di regime in Russia?
2: Beh, questa mi sembra una diciamo, prospettiva napoleonica, che è un'espressione che. O baideniana, diciamo così,
1: stando alle parole di Biden. Sì, sì, sì.
2: sì. Allora, um, ho molto pre- presente la domanda che fa Lucio Coracciolo, che ho anche il piacere di conoscere personalmente e che è una persona che ritengo tra le più lucide in, questa, in questo momento, in questa vicenda. Allora, se la, se la Russia ha una strategia molto chiara, una strategia proprio di, proprio di respiro geopolitico, l'Ucraina non, ha, eh, non, non rivela, non mostra ancora una chiarezza strategica. Unita, perché? Per avere una crescita strategica deve avere una lunga storia, che l'Ucraina non ha, un'indipendenza di 30 anni non, è, non rappresenta la storia, deve avere una classe dirigente che abbia avuto una certa continuità. Eh, tenete presente che il governo ucraino odierno, quello di Zelensky, l'ho letto tre anni fa con furore di popolo, è una, un governo eh, con dei componenti molto giovani, cioè l'Ucraina di oggi è eh, diretta da un gruppo di persone molto giovani appena arrivate al comando che sta dimostrando una grande causione una grande capacità ma questa novità dell'esperienza eh, si vede anche nella, nella, diciamo, nella, nella, nella difficoltà di elaborare una strategia a lungo termine gli ucraini e eh, ho aggiunto anche un altro elemento Zelensky a differenza del suo predecessore non era un beniamino degli americani quindi lui è uno che punto di vista di orientamento, quando è stato eletto non si capiva ma da che parte vuoi andare, forse non lo sapeva neanche lui. La strategia la stanno facendo adesso in corsa, certamente nella loro strategia c'è un'indipendenza totale dalla Russia e un desiderio di riconquista dei propri territori, che vogliono marciare sul Cremlino, questo lo scudiamo in maniera più assoluta. Il grosso tema del, degli ucraini che adesso si stanno cominciando a porre è siamo veramente convinti che vogliamo entrare nelle, nella Nato, cioè è un affare mm. questo perché si sentono naturalmente strumentalizzati, sì. perché è vero che hanno bisogno della Nato è vero che hanno bisogno dell'Europa per le armi, ma allo stesso tempo si stanno domandando forse a essere completamente succubi e eh, dipendenti dal sistema americano ci, ci rende diciamo, non indipendenti e poi soprattutto nei fatti tutto si sta giocando sulla nostra pelle. quindi... Mm. Non si è una risposta precisa ad oggi mm. quello che dice Zuccheraccio. Cosa vuole sì. l'Ucraina salvo il fatto che certamente vogliono l'indipendenza totale dalla Russia e creare un assetto di pace futura stabile, non di tregua armata permanente.
1: Eh, anche se Putin rimane lì, cioè, non, non regime change in Russia.
2: Ma ehm, allora non sono di quelli che si illude che ci possa essere un colpo di Stato in Russia perché. Abbiamo visto anche quando Khrushchev con Kennedy fece agli occhi del, del sistema di potere russo una brutta figura, lo misero in disparte, ma non immediatamente fecero passare un anno, perché non volevano diciamo, fare apparire la cosa come una reazione diretta, una missione di sconfitta. Quindi il fatto di cambiare leader durante una crisi non è de- del popolo russo. Però attenzione, i russi sono anche la storia russa ha mostrato anche una russia che è collassata di fronte a delle sconfitte mi riferisco alla guerra russo giapponese mi riferisco alla prima guerra mondiale in quelle situazioni estreme in cui il sistema non reggeva la russia ha fatto la pace cioè ha ammesso la sconfitta quindi non siamo ancora a questo livello però ci sono degli elementi che non tornano. e io ne dico solo due che fanno mm. prevedere possibilmente dei cambiamenti uno questo eh, numero impressionante di ufficiali russi morti sul campo di battaglia è una roba che non può non avere delle conseguenze. Non è prevedibile quale, ma 10 generali e poi almeno 200 altri ufficiali morti, mai stata una guerra così, eh, così pesante come eh, diciamo, eh, leadership falcidiata, deve avere dei contraccolpi sulle classi dirigenti di Mosca. Secondo elemento, i russi stanno finendo i missili, avevano accumulato 5.000 missili in vent'anni anni di eh, diciamo, guerra fredda, ne hanno, già, ne hanno già usati 2.000 sull'Ucraina, questo significa che tra qualche mese non hanno più missili da lanciare, non hanno un sistema produttivo in grado di ripristinare queste scorte così velocemente, quindi ho l'impressione che dietro l'aggressività russa mm. si nasconda una certa fragilità, però ripeto, non possiamo fare previsioni.
1: Ultima cosa, tu hai citato la questione della Nato, Draghi ha insistito anche l'altro giorno all'Europarlamento sull'Ucraina nell'Unione Europea. Mm? Eh, è un sì. tema sentito dalla, dai cittadini?
2: Ma allora, eh, perché l'Unione Europea eh, è così importante? È un tema sentito, innanzitutto i russi non sanno, noi, scusate, gli ucraini eh, vedete che ancora eh. vivendo in una città dove eh, entrando in una città di dialogo eh, si parla alternativamente degli uni degli altri. No, ehm, per gli ucraini, cos'è l'Unione Europea ancora non lo sanno. Cioè, è molto complesso spiegare che non è come l'Unione Sovietica, che non è come la federazione americana, se vogliamo. Però l'u- l'Europa luccica, l'Europa è sempre stato il paese del ben Bengali, l'Europa è il posto felice, dove tutti sono ricchi, dove si mangia molto bene, e dove c'è un, un sistema di welfare state molto favorevole quindi chi non firmerebbe entrare in un club con questi vantaggi
1: che pericolosa molto, illusione mi viene da dire è direttore che pericolosa illusione
2: assolutamente poi l'Europa che io amo tanto per la quale ho fatto anche delle battaglie quando ancora vivevo in Italia ha un difetto che mostra un lato diciamo eh, di quello più piacevole di programmi di sviluppo, e programmi di vantaggi di far parte dell'Europa, ma mette meno enfasi sui doveri nell'essere in Europa, guarda il comportamento di alcuni paesi come l'Ungheria, che andrebbero buttati fuori dall'Europa per il comportamento che hanno, e altri paesi con atteggiamenti anti-europei che hanno insomma rallentato il processo di integrazione. L'Europa non mette in chiaro i doveri di essere in Europa, quindi una roba del genere andrebbe fatta. Cari ucraini, se vogliamo iniziare l'Iter, attenzione che l'Europa vi obbligherà a fare questo, questo e quest'altro. Se uno facesse una lista degli obblighi, almeno questo sarebbe un senso di responsabilizzazione. Quindi l'Europa tira per questo suo atteggiamento di benvenuti in una famiglia ricca dove potete mangiare al ristorante senza pagare il conto. No, non è questo, va chiarito. Però certamente come i paesi baltici, come tutta l'Europa dell'est, entrare in Europa ha dato una sensazione di separazione, tra sé è un brutto passato, quello della guerra fredda, quello del dominio sovietico. Questa è una cosa molto sentita dagli ucraini. Questo vedono nell'Europa. Un sancire che se non siamo più appiccicati a quel destino, ma ne seguiamo uno più interessante.
1: Allora, ricordando l'elementare principio che nessun pasto è gratis, neanche in eh. Europa, e eh, 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 chiudiamo qua, direttore, potremmo aprire un lungo dibattito sulla questione dell'Europa in sé per sé, a, a prescindere dall'Ucraina e dalla guerra della Russia, perché questo sarebbe un altro altro dibattito molto interessante. Naturalmente noi dobbiamo salutarci qua, ci diamo appuntamento a lunedì.
2: Ci vediamo lunedì, volentieri.
1: Benissimo, grazie a Ugo Poletti. Grazie Grazie a Ugo Poletti da Odessa, direttore dell'Odessa Journal. Buona giornata, direttore, e a lunedì allora.
2: Buona giornata.
1: Intanto noi sentiamo il primo brano, ce l'abbiamo? Il primo brano musicale di oggi, quello con il mitico calendario musicale in mano. Cosa ci dice oggi il calendario musicale? primo brano di oggi beh insomma andiamo sul sul notevole I've got you under my skin qui interpretato da Carmen Cavallaro pianista statunitense che nasce oggi il 6 maggio 1913 a New York fu fra i più ammirati pianisti di musica leggera della sua generazione. Carmen Cavallaro al pianoforte I've il gaccio on my skin. prima pagina del tempo di Roma ha trovato l'accordo su catasto e fisco il centrodestra salva la casa è il simpatico titolo del quotidiano romano riforma smontata nessun riferimento ai valori di mercato delle abitazioni il premier intanto cambia il decreto aiuti bonus anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza gira volta sul super bonus Draghi prima lo boccia poi facilita la cessione del credito, all'Ucraina mandiamo anche armi per colpire Putin, scrive il tempo, lo ha detto il ministro Guerini, poi ha smentito, e infine i compagni Z di Zagarolo, questa è una notizia che anche la verità prende in prima pagina, provocazione del partito comunista locale che celebra la vittoria dell'Unione Sovietica, una gaffa o meglio una provocazione del partito comunista di Zagarolo, che per noi è celebre in realtà per il mitico film Ultimo Tango a Zagarolo con Franco Franchi, c'è anche una canzone Son l'ultimo dei belli di Franco Franchi che ha reso immortale quel capolavoro della storia del cinema che era una parodia ovviamente di Ultimo Tango a Parigi però insomma molto più bello di Ultimo Tango a Parigi l'ultimo tango a Zagarolo Eh, e naturalmente Son l'ultimo dei belli di Franco Franchi è una canzone che è rimasta nella storia della musica Eh, la Z utilizzata sul manifesto dal partito comunista di Zagarolo Ricorda troppo quella delle truppe di Putin. Il comune si dissocia e Fratelli d'Italia va all'attacco. Intanto il responsabile dell'organizzazione getta acqua sul fuoco. Onorare i caduti per la libertà non è reato. Siamo sempre sull'orlo della comica in questo meraviglioso paese per cui celebriamo Zagarolo.
3: Dico sofferto raffinato, le femmine mi trovano de modè, mi criticano le ghette il quanto bianco, mi escludono le danze col caschetto, sono l'ultimo dei belli. cosa ci posso fare? Oh, morbidi capelli, il labbro sensual, per me l'amore vita, non posso rinunciar, affogo il mio dolor.
1: Persi immortali, a affogo il mio dolor nello champagne, i compagni di Zagarolo saranno celebrati così e intanto andiamo a vedere anche Repubblica, la guerra delle spie, il titolo d'apertura, l'intelligence americana statunitense aiuta gli ucraini a trovare e uccidere i generali nemici. Che stupore è il piano di Biden per indebolire Mosca, la Russia simula il lancio di missili nucleari da Kaliningrad vicino alla Polonia e testa le difese da bombe chimiche. Putin si scusa con Israele per le affermazioni antisemite di Lavrov. A rete 4 Conte dice a Draghi sulle armi serve un voto in aula. Vediamo pure la stampa. Unione Europea compromesso sul petrolio, titolo del quotidiano fondato nel 1867 a Torino. Deroga allo stop per convincere Ungheria e Slovacchia. Entanto, Putin si scusa con Israele. Zielinski invita Scholz, il cancelliere tedesco, e Steinmeier, il presidente della Repubblica Federale Tedesca, a Kiev. Altra tedesca, von der Leyen, che dice che Mosca pagherà. Oligarchi Kabaeva nel mirino. Eccetera, eccetera, bonus da 200 euro ai disoccupati l'abbiamo visto, e compresi i redditi di cittadinanza, e in primo piano l'incontro Zuckerberg-Draghi, quando il metaverso incrocia la vita vera. La verità di Maurizio Belpietro apre con i salari fermi, l'inflazione e i sindacati che sanno solo imbavagliare i lavoratori. Dopo aver consentito a togliere lo stipendio ai dipendenti, ora le parti sociali si sono accordate per imporre un obbligo assurdo che nel resto del mondo è stato abolito senza problemi sul piano sanitario la mascherina e ancora una volta si generano discriminazioni continua l'attacco ai diritti e al buon senso scrive Maurizio Belpietro in apertura sulla verità di spalla Hitler, i raid razziali e il colpo di stato un memoriale della brigata Azov Commentato da Francesco Borgonovo, ma questo lo vediamo in dettaglio dopo. E l'altro argomento di primo piano sulla verità di oggi a centro pagina, Claudio Antonelli, il vice direttore, sulle tasse vincono Lega e Forza Italia, ma col rischio il centrodestra fa riscrivere due articoli della delega fiscale scongiurando i pericoli sulle aliquote e in parte sul catasto i valori sono in mano all'agenzia delle entrate scrive in prima pagina la verità e poi ancora dalla verità la foto di D'Alema balle procure controlli a rilento e guerra sulle armi di D'Alema colpi bassi anche per la commessa coreana dalla Corea «La scuola senza bocciature», scrive Marcello Veneziani, «è un pessimo segnale, dico no alla proposta di Giorgia Meloni, abbiamo bisogno di più meritocrazia», scrive. In prima pagina Marcello Veneziani, mentre chiudiamo con Libero, «la casa è salva, ma incombe una nuova tassa». Palazzo Chigi vuol dare ai comuni la libertà di alzare l'IRPEF, poi lo vediamo. Sulle armi ancora scontro tra il Premier e i 5 Stelle. Putin si scusa per le frasi su Hitler ebreo e poi Berlusconi e Salvini che dicono ecco qua abbiamo evitato la stangata sulla casa, è la prova che è giusto stare al governo. Anche qui c'è Zagarolo, i comunisti festeggiano l'invasione dell'Ucraina, la Z di Putin nei manifesti del partito comunista italiano a Zagarolo, Melania Rizzoli medico, assessore in Lombardia sul perché una canzone ci resta nella testa, sarà capitato anche a voi si elimina masticando, il tema è molto interessante mentre lasciamo eh, anche libero, andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano Il Riformista di Piero Sansonetti i generali russi uccisi dalla CIA, scoop del New York Times furia di Biden contro il New York Times che ha rivelato che l'uccisione di 12 generali russi durante questi due mesi di guerra è opera degli agenti segreti americani della CIA è stata la CIA a scovarli e a dare all'esercito ucraino indicazioni per colpirli la Casa Bianca ha reagito ma non per smentire al contrario per accusare il quotidiano di irresponsabilità confermando lo scoop la rivelazione del New York Times non è un dettaglio se sono stati gli americani a pianificare gli attacchi ai massimi vertici russi È chiaro che di fatto gli Stati Uniti sono in guerra, gli aiuti concessi a Kiev non hanno più nulla a che fare con la difesa. Mosca ha accolto la notizia con prudenza, perché anche per i russi prendere atto del fatto che l'America è entrata in guerra sarebbe un passo molto pericoloso, scrive Sansonetti, che potrebbe rendere inevitabile un'escalation dagli effetti imprevedibili. Perciò la Russia, invece di replicare all'attacco americano, si è limitata a rilanciare una provocazione simulando un attacco nucleare all'Ucraina con atomiche tattiche. La tensione è sempre più alta. Washington e Mosca, scrive Sansonetti, fanno tutto il possibile per incendiare il clima e allontanare il rischio delle trattative. La pace è sempre più lontana, non interessa a nessuno lasciamo anche il riformista Italia oggi apre con il bonus l'ennesimo per auto e moto green per l'acquisto di auto euro 6 incentivi fino a 6.000 euro più altri 2.000 se si rottama un autoveicolo di classe inferiore a euro 5 per le moto si arriva oltre i 3.000 euro sul piatto 2 miliardi in euro per le auto euro 6 previsti contributi fino a 3.000 euro più 2.000 se si rottama ammortare del contributo che si riduce man mano che aumenta il prezzo di listino del veicolo da acquistare. Per le due ruote, appunto, incentivi fino a 3.000 euro. Anche qui salgono in caso di rottamazione. Politica interna in prima pagina su Italia Oggi, alle urne col proporzionale. Gli strappi di Conte e di Giorgia Meloni puniscono il maggioritario. Si vota col proporzionale sempre più spinto o oveglio. Si, pro, si può profilare anche addirittura l'idea di tirar fuori dal cappello una legge elettorale proporzionale. Così ognuno avrà le mani libere dopo il voto. Diritto rovescio, il corsivo, la rubrichetta di prima pagina di Italia Oggi, ci riporta all'intervista concessa da Rete4, Mediaset, Berlusconi, al ministro degli esteri russo Lavrov. L'intervista ha sollevato vaste polemiche sul fatto se sia opportuno dare spazio e visibilità a un esponente politico di un paese, la Russia, che ha invaso un altro paese. Il punto non è questo, scrive Italia Oggi. In un paese libero è giusto che tutti gli esponenti politici, specie di primo piano, siano intervistati. Ma non in ginocchio, come ha fatto, ci spiace dirlo, Giuseppe Brindisi. In America, nelle grandi reti televisive, non sarebbe stato possibile. Basta rivedere l'intervista di Christian Amanpour, della CNN, si trova sul web, al portavoce di Putin, l'abilissimo Dmitry Pieskov, che da 22 anni è l'ombra di Putin. Di fronte a domande circostanziate e inaggirabili... Pieskov si incartò come uno studente impreparato e finì per non sapere che dire. Invece Lavrov su Rete4 non è stato intervistato, gli hanno prestato la telecamera e alla fine il giornalista che non lo ha incalzato gli ha anche augurato buon lavoro. A cosa si riferiva? Domanda Italia Oggi in prima pagina. Lasciamo Italia Oggi. E un'occhiata la diamo rapidissimamente al primo piano del Corriere della Sera di oggi. Trovata l'intesa sul catasto tra il centro-destra e Draghi. Vertice, Salvini, Tajani: nessuna tassa in più. Ma Enrico Letta dice che due cucù quelli lì. Anche prima non c'era nessuna tassa in più. Critiche da Fratelli d'Italia, sottolinea. Il Corriere della Sera, Silvio Berlusconi considera da sempre la riduzione della casa della tassa sulla casa, non della casa, ovviamente, come un obiettivo storico di Forza Italia. Anche Salvini poi, come vediamo, dice la sua per quanto concerne Fratelli d'Italia, mi è dispiaciuto, era una grande occasione, è una battaglia comune che abbiamo sempre condotto tutti assieme, dice <coughs> il o meglio dice Tajani per Forza Italia dice mi è dispiaciuto che non ci siano stati anche quelli di Fratelli d'Italia l'opportunità persa è quella sulla pace fiscale eccetera eccetera salta il riferimento ai valori di mercato resta la cedolare secca sugli affitti concordati ci sarà il vaglio di PD e eh, Movimento 5 Stelle all'interno della delega fiscale erano due i temi che creavano tensioni, la riforma del catasto e il sistema duale per i redditi da lavoro e quelli da capitale. La riforma del catasto, prevista dal governo, per il centrodestra comportava un aumento di imposte. Secondo Massimo Franco l'accordo non placa la destra di opposizione. Marco Cremonesi colloquia con Matteo Salvini sul Corriere della Sera. L'incontro con Draghi dà ragione a chi ha scelto di impegnarsi... Al governo. Stando fuori non avremmo ottenuto nulla. Matteo Salvini soddisfatto e rilassato. scrive il Corriere della Sera. Sempre che PD e 5 Stelle non se ne sognino qualcuna delle loro, dice Salvini, idea libera di Draghi alla proposta di mediazione sulla delega fiscale e gli estimi catastali fa tirare un sospiro di sollievo a Salvini. La giornata di oggi, dice Salvini al Corriere della Sera, dà ragione a chi ha scelto di impegnarsi direttamente nel governo. Se fossimo rimasti all'opposizione e avessimo fatto i banchetti per dire no alle riforme, oggi ci troveremmo una delega fiscale compatrimoniale. Così non è stato e ne sono felice. Per quanto riguarda il ritorno dei voucher per il lavoro temporaneo, di questo ha parlato ancora ieri Salvini, ho motivo di credere che il Presidente Draghi ne parlerà col Ministro del Lavoro. L'estate per turismo e filiera turistica potrebbe essere una boccata d'ossigeno in una situazione che resta difficilissima di questo sono sempre stato convinto meglio il lavoro che il non lavoro o il lavoro nero non è un tema facile i voucher eliminati col decreto dignità furono la prima crepa del governo giallo-verde Conte 1 Salvini è fiducioso ci sono anche sindacati d'accordo quelli che non sono la CGL sulla delega fiscale dice Salvini abbiamo scongiurato i rischi ...della tassazione duale e non ci sarà alcun aumento di tasse. Con la diminuzione del numero delle aliquote, tutte quelle marginali avrebbero rischiato di aumentare la cedolare secca, la tassazione agevolata sui titoli di Stato, la stessa flat tax. Tutto quello che era con aliquota sotto al 20% sarebbe aumentato. Tra l'altro... Nel testo messo a punto in queste settimane è stato fissato che il tetto alla flat tax, che oggi è 65 mila euro, potrà aumentare numeri. Non ne abbiamo fatti, ma il principio è stato scritto. Il segretario del PD Letta è stato sferzante, ha detto che... Non c'è nulla di diverso, Salvini ci ha messo dei mesi a capirlo, ma Salvini replica. Letta dovrebbe imparare a leggere quel che commenta. Nel testo si parlava di valore patrimoniale degli immobili, di valori di mercato. Gli aumenti sarebbero stati fra il 20% e il 150%. È un testo, non è una mia interpretazione. Perciò avevamo detto non lo votiamo e Draghi mi ha dato atto che la nostra mediazione è stata intelligente. Mentre sul Catasto abbiamo anche aggiunto un punto sull'emersione delle case fantasma. I comuni che le faranno emergere e inserire a Catasto potranno abbassare l'IMU agli altri residenti. Nella discussione c'è stato un incaglio sull'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia andava a caccia prima. Ora, come è giusto che sia, supporterà i comuni che resteranno protagonisti. Questione aperta, il dossier sulla pace fiscale e la rottamazione delle cartelle esattoriali per 15 milioni di italiani Draghi che dice, diciamo che sarebbe utile un accordo con PD e 5 Stelle anche per evitare la mediazione ennesima del Premier ma temo che il no del partito delle tasse sussista ancora In realtà, dice Salvini, una buona metà dell'incontro è stata dedicata alla guerra. Credo che Draghi verrà in Parlamento a fare il punto dopo il viaggio negli Stati Uniti. Il punto di vista della Lega occorre fare di tutto per arrivare al cessate il fuoco, un riavvicinamento tra Stati Uniti e Russia. Armi all'Ucraina? Non ne abbiamo parlato, dice Salvini. Io credo che più armi si inviano, più si allontana la pace. Vediamo cosa sortirà il viaggio di Draghi negli States. Gli faccio i migliori auguri. Sono pronto a fare tutti i viaggi. Oggi ho visto l'ambasciatore turco e gli ho detto di fare di tutto per riprendere i negoziati. La Turchia è uno dei pochi che è riuscito a organizzare incontri. E poi, conclude il Corriere, nella lunghissima giornata di Salvini c'è stata un'ora e mezza di colloquio, accompagnato da Armando Siri col governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, un progetto per l'inclusione finanziaria di cittadini e imprese. Lo chiede l'autorità bancaria. Volevamo rassicurazioni sull'avvento dell'euro digitale con tutti i rischi su risparmio e privacy. Sulla situazione politica, conclude Salvini, ho espresso la mia incredulità a Draghi. Nella situazione in cui siamo, i 5 Stelle sono riusciti a opporsi al termovalorizzatore di Roma, mentre per Letta le priorità sono legge Zan e proporzionale. Intanto, a proposito di tasse, arriva la stangata, scrive su Libero Sandro Iacometti, sul reddito sull'addizionale IRPEF, Palazzo Chigi consentirà... Ai capoluoghi in rosso di bilancio di alzare le aliquote dell'IRPEF sui comuni e la sinistra dà il contributo da 200 euro anche a chi ha l'assegno di cittadinanza. Un'altra questione affronta Libero, anni per un esame medico, il calvario delle liste d'attesa, il dossier di cittadinanza attiva sulla sanità pubblica, due anni per una mammografia un anno per un'ecografia o un intervento cardiologico e prenotarsi è sempre troppo complicato alla fine uno su dieci rinuncia a curarsi a proposito di Lombardia un altro attacco alla sanità da parte degli hacker dopo Milano in Tilt, Varese e Como a distanza di pochi giorni i criminali del web, scrive in questo caso il giorno, hanno manomesso i siti internet di ATS in Subria. La struttura è stata isolata dalla rete, i portali non raggiungibili fino al termine delle verifiche. A proposito di sanità, sul Fatto Quotidiano di oggi, pagina 19, l'articolo di Natasha Ronchetti sugli effetti avversi post vaccino. 135.000 storie dimenticate. Si va dai problemi ai sistemi sanguigno e respiratorio all'acufene. 99 segnalazioni ogni 100.000 somministrazioni. Il 18% presenta sintomi gravi. Ascoltami, è il comitato che raccoglie 1.400 iscritti. C'è chi ora si cura con oppioidi. E, similari. e mh, intanto un milanese su tre, torniamo al giorno, fa fatica a pagare l'affitto. Il rapporto tra stipendio e affitto è oltre la soglia di guardia. Comune di Milano in Lizza per realizzare 500 alloggi sociali in sei aree. A Milano è sempre più difficile pagare l'affitto a Milano, però si può chiudere una via per la festa di una casa occupata. Nella Milano di sinistra succede anche questo, scrive Libero. Gli antagonisti si sono presi un pezzo di Piazza Stuparic per tre giorni di festival, abusivo ma con tanto di divieti d'accesso e di programma esposto in pubblico. Ai vicini non resta che sperare nella pioggia. Torniamo invece alle questioni eh, di carattere nazionale con il Giro d'Italia. Cosa c'è di più nazionale di questo? Il Giro d'Italia oggi rende omaggio, sovranisticamente parlando, all'Ungheria di Orban. Il Giro d'Italia prende il via con tre tappe in Ungheria. Niente po' po' di meno che a Visegrad, la cittadina gloriosa, croce e delizia, scrive il Corriere della Sera dell'idea comunitaria. Adagiata sul sul Danubio fu capitale del Regno Magiaro, teatro di un'alleanza che ispirò nel 91 le nazioni uscite dalla cortina di ferro sovietica. Il gruppo di Visegrad, che prende il nome da questa bella città, frena la scelta dell'Unione Europea ma si divide sulle sanzioni alla Russia. Molto bellina deve essere Visegrad, da cui... Parte il Giro d'Italia con un omaggio ai sovranisti, niente può po' di meno. Sul Corriere della Sera c'è anche una doppia paginata dedicata ai recovery fund, un fondo di 200 miliardi contro i rincari, sono le riserve non distribuite, scrive Federico Fubini, prestiti che alcuni paesi non avevano voluto. Ma il tasso, quasi a zero, ora è molto conveniente. Anche l'Italia potrebbe beneficiare del fondo da 200 miliardi contro i rincari, mentre lo spread sta salendo, quello italiano, a 200 punti. La Commissione europea lavora un nuovo strumento per finanziare i paesi più esposti allo shock energetico della guerra si impernia su Next Generation EU l'idea di fondo è far ricorso alla riserva rimasta inutilizzata del Recovery Fund e eh, intanto sempre dal Corriere della Sera c'è anche l'intervista a Roberta Mezzola Presidente del Parlamento Europeo la quale dice che bisogna azzerare la dipendenza dal gas russo. L'Europa ha bisogno di un'unione energetica, l'Italia può avere la leadership, giusto inviare armi all'Ucraina. La conferenza sul futuro dell'Unione Europea, dice la Presidente del Parlamento Europeo, è un'occasione che non possiamo fallire. Ci servono politiche comuni anche nella difesa e nella sanità. Le sanzioni difficili da adottare, ciò che abbiamo fatto finora è senza precedenti, il Parlamento è stato il primo a dire che dobbiamo raggiungere la dipendenza energetica zero dalla Russia a proposito di Unione Europea il giornale dedica due pagine niente radici cristiane addio a mamma e papà insetti come alimento e la bellissima Europa così vogliono riscrivere i trattati europei 49 proposte approvate da una conferenza sul futuro dell'Europa poco partecipata Meno di 680.000 persone coinvolte su 446 milioni di abitanti europei sono un'occasione persa. Religione, tutela dei figli, natalità mai citate, in compenso attenzione a migranti e accoglienza. E la fidanzata di Putin finisce nel mirino delle sanzioni, ma l'Unione Europea si prende un altro giorno per decidere. Altro tema, in primo piano sul giornale scomparirà forse il diritto di veto. Per la prima volta c'è l'ok di popolari, socialisti e liberali a farlo scomparire. Le grandi famiglie politiche europee d'accordo sulla necessità di togliere il vincolo dell'unanimità dalle decisioni dell'Unione. Così potranno passare più facilmente certune decisioni. Ma il Presidente del Consiglio Europeo, Michel, frena. Intervista al Capo Delegazione della Lega, Marco Campomenosi, Così è un'unione delle imposizioni, tutti i paesi valgono allo stesso modo, la conferenza rischia di ridursi a esercizio di propaganda e va contro ogni idea di federalismo reale. La riforma allontana i cittadini, la priorità è riordinare le competenze, dice il capodelegazione della Lega al Parlamento europeo Marco Campomenosi su Il Giornale.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. Vortice ciclonico sull'Italia. Ciò determinerà nel corso di tutta la giornata un elevato rischio temporalesco su buona parte del paese. Temperature in calo, ma solo dove sarà più piovoso. In mattinata, piogge e fenomeni temporaleschi a macchia di leopardo potranno verificarsi da nord a sud, anche se andrà un po' meglio al nord-ovest
1: sui settori costieri tirrenici, dove avremo tra l'altro isolate e schiarite nel pomeriggio
0: persisterà ancora una forte instabilità con rischio temporalesco su quasi tutta l'Italia meno al nord ovest le previsioni del ilmeteo.it tornano più tardi una buona giornata da Lorenzo te dici. avete ascoltato le previsioni del giorno ah.
1: Rieccoci qua, abbiamo ascoltato Way Down Yonder in New Orleans con alla tromba Freddy Randall che nasce a Londra oggi, il 6 maggio del 1921 e si dedica per quasi tutta la vita a a Dixieland, alla musica di New Orleans più o meno simile a quella che abbiamo ascoltato. Intanto, che cosa succede oggi? Succede che purtroppo per una leggera indisposizione, niente di grave, la nostra Malika Zambelli non potrà condurre in diretta, faremo una replica, adesso decidiamo al volo quale, alle 12, dalle 12 alle 13. Dalle 9.30 alle 10.30, come tutti i lunedì e i venerdì, la bomba wana. Francesco Borgonovo, il vice direttore della Verità, oggi conversa sulla questione Ucraina, Russia e Cina, con Marco Ghisetti, dottore in politica mondiale, relazioni internazionali e in filosofia, ha lavorato e studiato in Europa, Russia e Australia, si occupa di geopolitica, con particolare attenzione per la questione Neo-Eurasia, collabora con la rivista di geopolitica Eurasia e con l'osservatorio Globalizzazione, dalle 9.30 alle 10.30, però alle 9.30 c'è anche... Un'altra puntata imperdibile, oggi andiamo in Emilia, a Ferrara, de Il mangiato immaginario con il nostro impareggiabile professor Antonio La Trippa. Alle 10.30, tocca poco in là, tocca Pierluigi Pellegrin, che si occupa stamani eh, di. Economia con Andrea Ropa, quotidiano nazionale, il 110%, il super bonus, e poi alle 11.05 Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi difesa. L'Ucraina, la guerra, il punto di vista sempre molto stimolante e pragmatico del direttore di analisi difesa. Alle 11.35 Massimo Fagnoni, parola di scrittore, si parla di letteratura. E mentre a proposito di Campomenosi, il capodelegazione della Lega al Parlamento europeo, lo potrete ascoltare con Antonino Danna questa sera durante Zoom. L'eurodeputato Campomenosi ci racconterà della lotta in Europa per il nuovo regolamento sulla protezione dei produttori italiani ed europei di riso. Tra le altre cose, e poi la musica con Semi Varin, la musica cosiddetta indipendente, sedicente indipendente e potere al popolo con Semi Varin. Potere al popolo è un vasto programma, diciamo così, per usare le parole del compianto De Gaulle torniamo però alle prime pagine di che cosa no? alle prime pagine torniamo a sfogliare gli articoli che abbiamo selezionato per oggi andando velocemente perché il tempo è poco e le notizie e le questioni sono tante da Campomenosi passiamo a questo bell'articolo del Fatto Quotidiano pagina 9 su un classico Quanto fanno incazzare i ricchi e i potenti al popolino bue? La reggia del generale tra i VIP, 13.000 euro al mese per 900 metri quadri. Stiamo parlando del generale Graziano, che sta per lasciare a Bruxelles il suo incarico europeo, è stato un alto funzionario della difesa europea. La difesa europea non c'è ancora. In compenso però dal 6 novembre del 2018 abbiamo il generale Claudio Graziano a capo del Comitato Militare dell'Unione Europea. A Bruxelles, soltanto per l'alloggio, il generale Graziano è costato alla difesa, cioè a noi contribuenti, 13.000 euro al mese, 150.000 all'anno per tre anni e mezzo. Vive in una maison de maître, un'elegante palazzina su tre livelli, più uno sopraelevato, con terrazzo e giardino, 900 metri quadri, nell'esclusivo complesso residenziale Square de Bois, che molti chiamano Square des Milliardaires. Adesso il generale Graziano diventa presidente di Fincantieri, se non vado errato. Comunque, eh, a proposito di quatrino e di politica, sempre sul Fatto Quotidiano di oggi, l'articolo di Ilaria Proietti, a pagina 17, sulle fondazioni politiche. Le foto di Massimo D'Alema di Angelino Alfano, che come abbiamo detto ieri è al vertice del gruppo San Donato, ospedali, compreso il San Raffaele, 500 e passa milioni di fatturato all'anno, Angelino Alfano, ma anche Roberto Maroni, ma anche un ex consigliere regionale del partito di Alfano, ma anche la moglie di Bruno Vespa, tutti nel CDA del gruppo San Donato Sanità, che poi è un presidente di regione che ha fatto la riforma sanitaria ospedalocentrica, vada in un gruppo ospedaliero, beh, insomma, qualcuno può eccepire, magari c'è anche qualche ragione. In ogni caso, niente di illegale, è ovvio, sia ben chiaro. Gianni Letta, presiede l'associazione Civita, ne fanno parte Luigi Abete e Luca Cordero di Montezemolo. Insomma, tutte queste fondazioni sono 6.000, sono quasi come i comuni. Cioè, in Italia abbiamo fondazioni, lo stesso numero più o meno dei comuni. I comuni sono 8.000, le fondazioni sono 6.000. Soltanto 8 di queste 6.000 hanno presentato i bilanci. Accesso agli atti, obbligo di rendicontazione per chi autocertifica il legame con i partiti, la legge spazzacorrotti è aggirata, levando i politici dai consigli di amministrazione. I partiti solo 45 su 84 sono in regola, sub iudice anche il PD, oltre alla Lega. Si fa presto a dire trasparenza. A quattro anni dall'approvazione della legge Spazza Corrotti sono oggi soltanto otto le fondazioni collegate ai politici che hanno rendicontato finanziamenti in entrata e in uscita, poco più delle dita di una mano quando in realtà sono circa 6.000 gli organismi di rilievo nazionale legati a doppio filo alla politica. La stampa invece ci porta su una storia del tutto diversa, guardate questo volto, il volto di quest'uomo, si chiama Hamad Jalali, ha 50 anni e il 21 maggio tra poco sarà impiccato, è un medico con cittadinanza iraniano-svedese. 50 anni appunto di età sei trascorsi nel carcere di Evin a Teheran in Iran è stato condannato a morte per spionaggio a favore del servizio segreto israeliano il Mossad a cui secondo l'Iran avrebbe riferito informazioni per uccidere scienziati del settore nucleare. La sentenza risale al 2017 l'impiccagione è stata più volte prevista nel 2020 e poi rinviata l'accelerazione arriva nei giorni del processo all'iraniano Hamid Nuri per cui il procuratore svedese ha chiesto l'ergastolo accusandolo di aver avuto un ruolo nel massacro di migliaia di detenuti politici di Teheran nel 1988 la vicenda di Ahmed Reza Jalali ha gli elementi della spy story, scrive la stampa. Servizi segreti, documenti trafugati, scambio prigionieri, esecuzioni simulate, confessioni in tv. Purtroppo è tutto vero. In gioco c'è la vita di un brillante ricercatore in medicina dei disastri, specializzato nell'organizzazione degli ospedali durante le emergenze. Ora chiuso in cella e ridotto a uno scheletro. Martedì a Novara, scrive la stampa, la manifestazione per il medico condannato a morte in Iran. Nell'aprile del 2016 Ahmad Reza detto Ahmad Jalali, è stato invitato dall'università di Teheran a tenere seminari l'ateneo iraniano aveva contatti con l'università del Piemonte orientale di Novara dove lo scienziato aveva lavorato dal 12 al 15 e con cui ancora collaborava Jalalim si era appena trasferito a Stoccolma con la moglie e i due figli per un incarico al Karolinska Institute, dove abita la famiglia. Ora, è stato arrestato dai funzionari del Ministero dell'Intelligence iraniano il 26 aprile. Per dieci giorni nessuno ha saputo nulla. Poi la moglie è stata avvisata della detenzione, minacciata finché tacesse. Così, ai colleghi del Kremedin, il centro di ricerca dell'Università di Novara, che a metà maggio lo aspettavano, lei ha raccontato di un incidente. Il silenzio ha retto fino a ottobre del 16, quando si è confidata coi colleghi del marito, che a dicembre hanno denunciato la situazione. La prima condanna a morte il 21 ottobre del 17 per aver fornito al Mossad informazioni su scienziati del nucleare. lì, nell'agosto del 17, aveva fatto uscire dal carcere di Evin uno scritto. Raccontava che era stato arrestato per ritorsione dopo aver rifiutato di diventare una spia dei servizi segreti iraniani e di essere stato costretto ad ammettere presunte colpe davanti a una telecamera. Nel frattempo la mobilitazione ha coinvolto l'ONU, Amnesty International, e il mondo accademico con lettere e maratone online di premi Nobel per sollecitare la liberazione. I colleghi universitari non hanno smesso di lottare. Commentano il rettore dell'Università del Piemonte Orientale Avanzi e il ricercatore Ragazzoni siamo convinti dell'innocenza di Jalalì e rifiutiamo la pena di morte. Faremo di tutto per impedire l'esecuzione. Martedì prossimo, alle 17.30, l'Università di Novara, Amnesty e il Comune di Novara, che gli ha concesso la, cittadina onor- la cittadinanza onoraria nel 19, hanno promosso. Una manifestazione davanti al municipio. La moglie, Vida, gli ha parlato per l'ultima volta il 24 novembre del 2020, quando lui l'ha chiamata annunciandole la condanna a morte. Poi non c'è stata più possibilità di parlare con la famiglia. Giallali è malato, ha perso 25 kg, ha una paralisi al piede, ulcere alla bocca e ha perso diversi denti. Mio marito è in ostaggio, ha detto la moglie, ho paura di questo annuncio di esecuzione perché è fondato. Se ne è parlato molto poco e la stampa meritoriamente si occupa di questa manifestazione martedì a Novara per il medico condannato a morte in Iran. Tornando al Corriere della Sera invece c'è da segnalare l'intervista all'ex consigliere di politica estera nella cerchia ristretta di Putin, Sergei Markov, 64enne, politologo, dirige l'Istituto di ricerche politiche a Mosca e fino al 18 è stato deputato alla Duma e uomo di fiducia di Putin la persona sbagliata nel posto giusto è il metodo di putin così controlla tutti gli oligarchi non contano molto quando lo incontrano tremano loro le gambe sono preoccupato la guerra non piace a nessuno muoiono civili e soldati dice Sergei markov mentre addenta una burrata gigante scrive marco imarisio a mosca Per il Corriere della Sera, con la cucina italiana si potrebbe conquistare il mondo sul resto dell'analisi del direttore dell'Istituto di Ricerche Politiche di Mosca, Sergei Markov, è meglio sorvolare, scrive l'intervistatore. Lo intervista ma dice che dice un sacco di cazzate, in premessa, così poi uno si legge l'intervista dopo essere stato istradato a giudicare un cretino, eh, Markov, un cretino, un corrotto, un idiota, non un, un cretino. Un bastardo, cioè uno che racconta delle cose atroci, infami Il mondo è cambiato per sempre dice questo coglione che viene intervistato dal Corriere della Sera Il mondo è cambiato per scusate i francesismi, ma quando ci vuole ci vuole, perché uno che ti fa l'intervista però ti dice che è un cretino, un bastardo, un infame quello che ha intervistato e quindi tu lettore cosa te ne deduci che ti sta prendendo per scemo che non sei in grado da solo di farti un'opinione no devi essere instradato guardate che questo qui che ho intervistato è un bastardo, è un infame il mondo è cambiato per sempre dice l'infame ma le nostre elite che vivono all'ombra di Putin hanno paura di guardare negli occhi una realtà terribile e per questo si agitano e parlano a mezza voce quel che ci ha portato fino a questo ristorante a 30 km da Mosca scrive l'intrepido inviato del Corriere della Sera è la profonda conoscenza di Markov delle persone e dei misteri sui quali da mesi i media si arrovellano ipotizzando scenari dalla rivolta contro Putin al cambio di regime qualunque divisione vi può venire in mente state sicuri che al Cremlino la trovate ma se Putin decide una cosa si fa come dice lui dice al Corriere della Sera questo infame Sergei Markov dopodiché si vedrà Ci sono state epurazioni ai vertici dei servizi segreti e dell'esercito, chiede all'infame l'intrepido intervistatore inviato a Mosca, Marco Imarisio, per il Corriere della Sera. Risponde l'infame, quando una guerra non va come era stata pensata all'inizio si cambia, anche gli Stati Uniti dopo i primi mesi della guerra in Iraq sostituirono alcuni generali, chi sbaglia paga. Il ministro della difesa Shoigu non è un soldato, non ha fatto il militare, è una rarità in Russia, una delle persone più moderate che si possa trovare al Cremlino. Perché Putin lo ha messo lì, è il suo metodo le persone sbagliate nei posti giusti Shoigu non può dettare legge ai generali perché non è uno di loro l'ex ministro della cultura Vladimir Medinsky ha una posizione molto rigida, il presidente lo mette alla guida dei negoziati, così comanda solo lui, il falco più influente è senza dubbio Nikolai Patrushev, attuale segretario del consiglio di sicurezza, è uno dei veri consiglieri di Putin che non sono molti, dice Markov Ma queste divisioni esistono davvero? Risponde l'infame. L'insuccesso della prima fase dell'operazione militare speciale ha scatenato una lotta burocratica. Chi è il colpevole? A chi dobbiamo togliere le risorse? A chi le dobbiamo dare? Qual è la nuova strategia? Un conflitto che per ora non assume forme ben delineate. Alcuni sono convinti del fatto che vincerà chi è disposto ad andare fino in fondo. Per esempio Dmitry Rogozin, attuale direttore di Roscosmos, la nostra agenzia spaziale, molto vicino a Putin, che presto potrebbe avere un incarico importante. Cosa significa andare fino in fondo? Significa prendere in considerazione l'arma nucleare tattica in Ucraina contro le navi NATO nel Mar Nero anche patrushiev lo teorizza dall'inizio attenzione non dicono che putin deve usare l'arma nucleare tattica per forza ma che deve essere pronto a farlo così come in ucraina bisogna darsi una mossa cominciare a colpire i palazzi del governo non è il partito della guerra è il partito di chi chiede di pensare meno alla politica e di più al lato militare c'è un altro gruppo sono quelli convinti dice ancora Sergei markov che ogni guerra finisce col compromesso e bisogna cominciare a pensarci anche il ministro degli esteri Lavrov che pure approva l'operazione militare è di questo avviso gli oligarchi sulle decisioni politiche non contano nulla ne ho visti tanti davanti a Putin a ognuno tremano le gambe ce ne sarà qualcuno più importante Alexei Miller il presidente di Gazprom e il vero ministro dell'industria russo Igor Siekin, amministratore Rosneft la compagnia petrolifera è l'unico che può scherzare con Putin Entrambi di San Pietroburgo. La geografia politica e umana di Putin è molto chiara. Che cosa avrà detto poi questo qui di così infame? <coughs> boh, a leggere l'intervista non si capisce, però va detto che è un infame in premessa. Mentre Francesco Borgonovo si occupa del diario di Azov sulla verità di oggi, tradotto in italiano Valhalla Express, il racconto di un esponente della destra radicale ucraina. Maidan fu un colpo di Stato, dice. Questo signore ne emerge un ritratto diverso dai resoconti a cui siamo abituati. L'Unione Europea non ci interessava, i russofoni capiscono solo la violenza e quegli infiltrati, torturati, puntini puntini. E a quanto pare, diciamo così, il racconto da parte di questo protagonista di destra di Euromaidan e tutto il resto è molto diverso da quello... Che bene o male noi ci aspettiamo come standard. Il nome di battaglia di questo soggetto è Voland. È un combattente inquadrato nella seconda compagnia del battaglione Azov. Il suo memoriale è stato pubblicato da Italia Storica. Ha un titolo potente, Valhalla Express, come un treno diretto a tutta velocità verso il paradiso in cui corrono i guerrieri morti in battaglia. Quel termine nordico lo ha sentito pronunciare da un suo superiore nei primi tempi della guerra in Donbass. Maidan, un colpo di Stato. Nel frattempo, sempre dalla verità di oggi, vi segnalo il pezzo di Francesco Bonazzi, Zuckerberg ha incontrato Draghi e Kolao ieri. Vogliono fare assieme il metaverso. Al progetto serve lo sforzo congiunto di aziende, politica e società. Il problema, scrive sulla verità di stamani Francesco Bonazzi, non è che Mark Zuckerberg ha incontrato Draghi per collaborare sul metaverso. Il problema è cosa può mettere dentro il metaverso Mario Draghi. Milioni di avatar del ministro Speranza che ti controllano Green Pass e esami del sangue? Un catasto con realtà aumentata che sfocia in fiscalità anch'essa aumentata? una galleria shop virtuale con dentro il meglio delle aziende italiane per consentire a un pool di fondi americani di portarsele a casa con un click sembrava di essere su scherzi a parte quando l'agenzia ANSA cinque giorni fa annunciava con toni messianici la comparsa del signor Facebook Mark Zuckerberg e consorte a spasso per le strade di Siena e poi a mangiare a Torino, al ristorante Al Cambio, quello preferito da Cavour. L'agenzia di stampa annunciava un incontro con Draghi e i portavoce di Meta, la holding di Zuckerberg, che preparava il campo diffondendo il metaverbo. Per dar vita al metaverso sarà necessario uno sforzo congiunto aziende, politica, società. Tradotto, se un guru come Zuckerberg si scomoda per venire a parlare con dei politici, significa che intende... Indirizzare le regole del progetto del futuro. I soldi li metteranno chi? Gli stati e la cosiddetta società civile, i clienti, noi. Così ieri mattina Mr Facebook è andato a Palazzo Chigi e ha incontrato Draghi e il ministro dell'innovazione, Colao, alle prese col rebus del cloud per le pubbliche amministrazioni è costretto a sentirsi parlare di realtà aumentata, mondi virtuali, avatar. Abbiamo confermato la collaborazione col governo italiano, dicono gli uomini di Zuckerberg, che da mesi fa parlare di sé senza scoprire le carte. Però è bella la sintesi che fa Bonazzi. Cosa significa che Draghi ha parlato di metaverso con Zuckerberg? Che le regole le definisce Zuckerberg. I soldi li mettiamo noi, lo Stato e i cittadini. Mi sembra un patto interessante a proposito di questo due pagine dedica Repubblica alla questione del metaverso dal designer al costruttore i nuovi lavori del metaverso il valore di mercato le attività della galassia virtuale sono destinate a crescere a dismisura nascono anche opportunità con buste paga decisamente reali da 35 a 50 a 60 mila euro se lavorerete nel metaverso dalla parte giusta guadagnerete un sacco di soldi c'è un matematico architetto il quale dice a Repubblica «Disegno stanze digitali, in cinque giorni creo un ufficio», è un manager finanziario. «Ho comprato un terreno sul metaverso per uno sportello bancario». Zuckerberg in Italia, un grand tour tra incontri e affari. L'ultima tappa ieri da Draghi. Per parlare di investimenti, scrive Riccardo Luna. Mentre vi porto anche su Italia Oggi, qui c'è un bel pezzo, pagina 2, pagina dei commenti di Franco Adriano. Putin è caduto nella trappola che fu ipotizzata dagli americani. Quale? L'obiettivo è liquidare la Russia e poi arginare la Cina. Nel fiume di parole sulla guerra in Ucraina, qualcuno ha ripescato un articolo di Lucio Caracciolo del 12 aprile 2021, in cui si indicavano le priorità del decennio degli Stati Uniti. Liquidare la Russia, isolare la Cina, rafforzare le alleanze nel Pacifico e in Europa, Gli Stati Uniti hanno deciso di buttare fuori pista la Cina entro questo decennio. La Cina ha giocato la carta russa per impedirlo, scriveva Caracciolo. Si tratta del disvelamento di un gioco a triangolo, allora suggestivo, ma oggi si può cominciare ad affermare profetico, secondo il quale, scriveva Caracciolo, gli Stati Uniti, non essendo riusciti a giocare la carta di Mosca contro Pechino, hanno deciso di liquidare prima la Russia e poi isolare la Cina, soffocandola nel suo angolo di mondo, dove, senza più il vincolo con i russi, Pechino sarebbe completamente circondata, lungo i mari, dalla linea India-Australia-Giappone, teleguidata da Washington, per terra da quasi tutti i vicini, India e Russia in testa. Il direttore di Limes correttamente scrisse che tutto ciò non era farina del suo sacco, faceva riferimento a fonti di Washington, secondo le quali Joe Biden si stava confrontando su questa linea con i soci atlantici e asiatici, con il convinto via libera di Boris Johnson che ben prima della guerra in Ucraina si è distinto per il suo profilo antirusso, prima ancora che anticinese. Oggi è in prima fila fra gli interventisti, pronto a far fuori la Russia con le buone o con le cattive. Tutti consapevoli che lo scontro antirusso sarebbe stato giocato tutto in Europa, più specificamente in quella parte mediana d'Europa che separa la Germania dalla Russia. Tra gli obiettivi il rafforzamento delle basi americane atlantiche, l'interruzione del progetto di raddoppio del gasdotto Nord Stream con l'invio immediato di navi da guerra a pattugliare le acque dove passa il vincolo energetico fra Russia e Germania. Tra i riferimenti a quanto non è ancora avvenuto, conclude Franco Adriano recuperando questo articolo di Lucio Caracciolo del 12 aprile del 21, in quel testo trovano spazio, oltre gli ucraini, i romeni, pronti a risolvere la loro questione Moldova-Transnistriana, un pezzo di Romania che Bucarest considera intimamente proprio, solo provvisoriamente indipendente. Tra Mar Nero e Caucaso, la polvediera georgiana, dove la filiera del jihad, se necessario, può essere eccitata dall'Occidente contro Mosca. Che bello scenario che prospettava Lucio Caracciolo. Nella sua rubrica Torre di controllo, Tino Oldani si occupa di Politico che accusa i filo Putin in Germania. La testata Politico, il giornale online di proprietà del gruppo Alex Axel Springer, che ha sede a Berlino. Politico accusa i filo Putin in Germania. Con Merkel e Schröder c'è anche il filosofo di sinistra Jürgen Habermas. Il quotidiano del gruppo Springer, appunto, berlinese, ha fatto ciò che nessun altro media ha osato da quando la Russia ha invaso l'Ucraina e ha compilato la lista dei principali filo Putin tedeschi, politici, imprenditori e intellettuali. E ieri l'ha pubblicata in home page con un titolo sprezzante: La sporca dozzina. Al primo posto degli amici di Putin in Germania c'è Angela Merkel, il presidente Steinmeier, l'ex cancelliere Schröder. Il filosofo Jürgen Habermas, 92enne, a tutti i personaggi della lista, politico che simpatizza per l'Ucraina, dedica una scheda in cui riassume il loro filo putinismo con una durezza senza precedenti. L'incipit della scheda su Merkel è questo. Nessun tedesco è più responsabile di lei della crisi in Ucraina. Lasciamo... La rubrica di Tino Aldani, andiamo a un altro articolo su Italia Oggi degno di interesse, il gas del nord-est al posto delle forniture russe, tra Veneto e Friuli si trovano diversi pozzi ispezionabili, scrive Filippo Merli, in caso diventi reale lo stop degli attuali rifornimenti annunciato dall'Unione Europea. Notizia curiosa, commenta sempre su Italia Oggi Filippo Merli, è quella per cui l'Armenia sta accogliendo i russi ricchi. In Armenia arrivano uomini d'affari in fuga da Mosca perché hanno i conti correnti bloccati. Una risorsa per l'economia in crisi dopo le sanzioni a Putin, scrive Italia Oggi. E ancora da Italia Oggi, cambiando argomento, andiamo... Alla politica interna Andrea Venanzoni si occupa del centrodestra senza una dirigenza tecnica che servirebbe per riuscire a gestire le leve del comando liberalismo, conservatorismo, sovranismo sono spesso etichette senza contenuti una simile cerchia, lo si capisce agevolmente non si può improvvisare né costruire in poco tempo insomma una dirigenza solida del centrodestra è un percorso difficoltoso che implica selezione, contatti consolidati, costruzione di squadre di persone competenti e di certo non improvvisate insomma il centrodestra è in alto mare torniamo alla Germania con Roberto Giardina da Berlino sempre su Italia Oggi è segreto sui guadagni Übergeld spricht man nicht di soldi non si parla una vecchia massima sempre attuale spesso non se lo confidano neanche moglie e marito la prima domanda che ti fanno gli americani dopo essersi presentati è quanto guadagni? E si attendono una risposta sincera. Ti valutano dallo stipendio o dai diritti d'autore. I tedeschi sono discreti, più degli italiani. Magari ti chiedono che autoguidi, ma il soldo non è metro di giudizio. In ogni caso in Germania è segreto sui guadagni. Lo stipendio è tabù. Anche tra coniugi. E Le chiudiamo con i 50 anni della fotografia la vedete qui che fece la storia esposta a Palazzo Lombardia a Milano sede della regione Lombardia From Hell to Hollywood è la foto simbolo della guerra del Vietnam con la bimba che fugge dalle bombe a 50 anni dalla celebre foto simbolo della guerra del Vietnam scattata da Nick Hutt che ritrae una bambina nuda di nome Kim Phuc che scappa dalle bombe al napalm piangendo a 50 anni da quella fotografia la Napalm Girl, la bambina ritratta e il fotografo sono a Milano per inaugurare questa sera la mostra From Hell dall'Inferno a Hollywood. L'esposizione fotografica. Ripercorre l'intera carriera del fotoreporter Nick Hood A 50 anni appunto da quella fotografia con cui vinse il premio Pulitzer nel 73 La foto fu scattata l'8 giugno del 72 Si aveva avuta notizia che ci sarebbe stato un bombardamento sul villaggio del Vietnam del Sud Trang Bang occupato dai nord vietnamiti Quel mattino c'erano sul luogo diversi fotooperatori A sganciare le bombe furono alcuni Douglas Sky Raider in uso alle forze aeree del Vietnam del Sud in alcune foto si vede la nonna di Kim Fook con in braccio un nipotino ormai morto. Kim Fook ha subito 17 operazioni, la bambina nuda ritratta in quella foto e ha vissuto prima a Cuba, poi Vietnam e Canada. Hoot vive a Los Angeles, il fotografo ha lavorato per Hollywood e continua nella professione. Kim Fook testimone antiguerra e Nick Hoot dice l'ho bagnata quella bambina e l'ho portata via. L'esposizione a Palazzo Lombardia. Detto questo, adesso facciamo una piccola pausa musicale, la terza direi della giornata, e ci ascoltiamo una berceuse, una ninna nanna, sostanzialmente, di Gabriel Foré, al violino Jacques Israelievich, musicista franco-canadese che nasce oggi, il 6 maggio del 1948, a Cannes. E dalla berceuse di Gabriel Foret al violino Jacques Israelievich, passiamo alla dichiarazione di Matteo Salvini, come riporta l'agenzia Agi, un estratto delle dichiarazioni all'uscita dell'incontro di Salvini con Mario Draghi.
0: Diciamo che stiamo lavorando bene, dopo i 14 miliardi per rinnovare gli sconti sulle bollette di luce, gas, benzina e diesel, Abbiamo probabilmente trovato la soluzione per evitare aumenti di, di tasse sulla casa, sui risparmi, sugli affitti, quindi una delega fiscale che conferma la flat tax e che non prevede nuove tasse è quello che la Lega e il centrodestra chiedevano. Ho aggiunto due riflessioni col Presidente Draghi, uno quello del lavoro sicuro con la reintroduzione dei voucher, perché qua si rischia un'estate di boom turistico senza personale e quindi con lavoro nero o sfruttamento e quindi parlerò col Ministro Orlando e con i sindacati, è meglio un lavoro sicuro e a tempo che un lavoro in nero senza nessuna garanzia quindi reintrodurre i voucher per l'estate quantomeno in agricoltura, nel commercio e nel turismo sarebbe una boccata d'ossigeno per centinaia di migliaia di giovani
1: Così Matteo Salvini, sull'agenzia Agi eh, e sempre dall'agenzia Agi, dicevamo dell'allarme della polizia, per l'aumento preoccupante dei casi di pedofilia. La pedofilia diventa un pericolo imminente anche per bambini molto piccoli, incrementi del 38% nel 2021 nel numero di bambini sotto i 13 anni coinvolti in casi di pedopornografia e adescamento, affermano come social network, videogiochi e messaggistica, lo afferma la polizia, appunto, possa costituire una grande opportunità di crescita, ma anche un pericolo a cui prestare la massima attenzione, dice la polizia postale. Per quanto concerne invece la Calabria, avevamo accennato prima, il governatore della Calabria Roberto Chiuto ha incassato il consenso del suo Consiglio regionale su una piattaforma da portare all'attenzione del governo. Draghi, Il completamento della Statale 106, l'alta velocità ferroviaria, il porto di Gioia Tauro, le ZES, le zone economiche speciali, le assunzioni nella sanità, la sburocratizzazione degli investimenti in energie alternative. La Calabria vanta un credito straordinario nei confronti del Governo nazionale, ha detto il Presidente della Calabria Occhiuto. Quel che mi auguro è che si voglia finalmente risarcire la Calabria. Nel frattempo, dicevamo prima, le auto ibride ed elettriche continuano a conquistare i mercati europei. L'Associazione Europea Produttori Automobili lo ha certificato. Il forte calo del mercato europeo nel primo trimestre ha colpito le vendite di auto diesel, in particolar modo. Al contrario, ha favorito gli ibridi leggeri, benzina e diesel, che ora rappresentano un quarto del mercato. E le auto 100% elettriche, continuano a crescere. 10% del mercato, più 53% in un anno. Dopo aver conquistato Germania e Francia, le vendite di auto elettriche stanno esplodendo in Spagna, Romania, Polonia. Soltanto in Italia c'è stato un calo del 10%. Mentre, sempre rimanendo alle cose principali di oggi che abbiamo visto per sommi capi prima, vi segnalo anche, questo non l'avevamo ancora citato, un bel articolo su... Inside Over, la testata online, sul perché la propaganda russa continua ad agitare lo spettro nucleare, l'articolo è di Paolo Mauri e parla appunto eh, di quanto si parli di armi nucleari strategiche da parte della Russia. Si è parlato anche dell'Intercontinental Ballistic Missile pesante, un missile RS-28 Zarmat, si chiama, recentemente testato dalle forze missilistiche russe, che sarebbe capace di bersagliare con testate nucleari una vasta area di territorio avversario il lancio di prova era largamente preventivato il test è stato sfruttato dalla propaganda russa in una trasmissione televisiva è stata mostrata un'infografica in cui si notano le traiettorie del vettore verso Berlino Parigi e Londra nell'immagine è indicato anche il tempo di volo sui bersagli tra i 106 secondi per Berlino e i 202 per Londra il, un dettaglio però non di poco conto rende la ricostruzione inattendibile si mostra il lancio effettuato dall'oblast di Kaliningrad sul Baltico che confina con Polonia e Lituania dove però questi armamenti non sono presenti perché in quella regione non ci sono i silos di lancio ma il punto è che questi vettori non saranno mai schierati in quella provincia così vicina ai territori dei paesi della Nato ciò La propaganda russa continua ad agitare lo spettro nucleare, come abbiamo visto poi dall'intervista all'infame sul Corriere della Sera, quella è una possibilità di cui si discute. Vi segnalo invece, per tornare alle vicende domestiche l'articolo sulla nuova bussola quotidiana la nuova bq.it di Ruben Razzante sulle contraddizioni del governo italiano fra mascherine e vecchie regole non si capisce perché la mascherina scrive Razzante sia ancora obbligatoria nei luoghi di lavoro privati mentre nell'amministrazione pubblica è solo raccomandata sul luogo di lavoro vige ancora il protocollo approvato dalle parti sociali un anno fa quando la pandemia era ben altra cosa il confronto con gli altri paesi è impietoso e in italia non ci liberiamo più al peggio non c'è mai fine scrive ruben razzante e i paragoni con l'estero vengono fatti solo quando conviene in mezzo mondo i dati sulla pandemia sono in forte calo come in italia ci si riferisce soprattutto ai ricoveri gravi e ai morti per solo covid in mezzo mondo le mascherine non sono più utilizzate la stragrande maggioranza degli scienziati le ritiene inutili trasmettono l'idea di emergenza infinita che cozza col ritorno alla normalità ciò nonostante l'Italia che pure ha avuto più vittime covid di quasi tutti gli stati del mondo dimostrando così di aver sbagliato molte cose ora si ostina a voler mantenere comunque l'uso delle mascherine e lasciamo lasciamo eh, un attimo soltanto che ci ricolleghiamo con la nostra bella edicola lasciamo dicevo il primo piano eh, della nuova bussola quotidiana con questo articolo su un'altra contraddizione del governo Draghi per tornare invece a dare un'occhiata ad alcuni degli articoli principali di oggi abbiamo visto già il colloquio di Marco Cremonesi con Matteo Salvini vediamo il punto politico sulla intesa sul Catasto per come ce lo presenta il Corriere della Sera Eh, alla fine dopo una riunione del centrodestra con eh, Draghi gli ultimi nodi della delega fiscale e della questione Catasto sembrano sciolti, il conto alla rovescia porterà il provvedimento in aula il 9 maggio il centrodestra esulta, a Palazzo Chigi si parla di incontro costruttivo il PD ironizza Già lo sapevamo che non ci sarebbero state nuove tasse e Salvini lo ha scoperto oggi, dice Enrico Letta. La nota del centrodestra annuncia un'intesa per rivedere gli articoli 2 e 6 della delega fiscale. Nessun incremento di tassazione su risparmi o casa. Secondo la nota del centrodestra, ogni riferimento al sistema duale è stato eliminato, si sono preservati i regimi cedolari esistenti e garantita l'armonizzazione del sistema fiscale. Sul catasto eliminato ogni riferimento ai valori patrimoniali degli immobili consentendo l'aggiornamento delle rendite secondo la normativa attualmente in vigore senza innovazioni di carattere patrimoniale Silvio Berlusconi commenta ci siamo opposti stavolta come negli ultimi 25 anni a una proposta di riforma del catasto che minacciava di colpire famiglie e risparmio possiamo dire che non ci saranno nuove tasse sulla casa e sui risparmi degli italiani Conferma Tajani, per noi di Forza Italia è fondamentale che non ci sia una nuova patrimoniale sulle abitazioni. Un risultato positivo. Giorgia Meloni osserva se si è trovata soluzione, buona notizia, ma si è persa l'opportunità della pace fiscale. L'emendamento di Fratelli d'Italia non è stato sostenuto dagli altri partiti del centrodestra. destra Enrico Letta osserva che il no alle tasse era chiaro fin dall'inizio, da l'EU... Invece si commenta Salvini e Berlusconi hanno raccontato agli italiani una riforma del catasto che non era quella proposta, il tempo della propaganda è finito. La sensazione netta è che si vedrà. Intanto arriva la stangata, possibile, lo sottolinea Sandro Iacometti su Libero, sulla questione dell'IRPEF, l'addizionale. Sulla casa si spera pericolo scampato, le modifiche richieste dal centrodestra, sembra accolte dal governo, dovrebbero scongiurare sorprese, ma nella nuova formulazione del decreto aiuti, messa a punto ieri dal Consiglio dei Ministri, tra i ritocchi è spuntato un piano per aiutare i comuni con i bilanci in difficoltà. Ma in che modo? Dandogli la possibilità di aumentare le tasse per riequilibrare la finanza dei comuni. I capoluoghi di provincia che hanno registrato disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro, si legge nella bozza del decreto, aiuti entro 60 giorni possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio, o un suo delegato e il Sindaco, in cui il Comune si impegna per il periodo nel quale è previsto il ripiano. Tra le misure da adottare può esserci anche l'addizionale comunale all'IRPEF in deroga ai limiti previsti per legge. Staremo a vedere, intanto giustamente il Libero sottolinea la questione della sanità. Il dossier di cittadinanza attiva ne fornisce lo spunto, a pagina 15 il pezzo di Claudia Osmetti. Bisogna essere pazienti, nel senso che ci vuole pazienza. Nei nostri ospedali per prenotare un'ecografia si aspetta fino a 375 giorni, per un attacco un anno, un anno esatto, per una mammografia 720 giorni, 24 mesi, due anni meno una settimana. Fai prima a espatriare, imparare una seconda lingua, prendere la cittadinanza in uno dei paesi europei e farti un'altra tessera sanitaria. Covid ci ha insegnato nulla, scrive oggi Libero. Dovevamo uscirne migliori, dovevamo fare di tutto per mettere la salute al primo posto, la prevenzione e invece siamo al punto di partenza. La diretta conseguenza dei ritardi accumulati e delle visite rinviate è che più di un italiano su dieci alla fine ci rinuncia a curarsi, lo dice l'ultimo rapporto sulla salute di cittadinanza attiva presentato ieri. Statistiche, tabelle, grafici da pelle d'oca, casi limite, ma come fai a leggere che se hai bisogno di una visita oculistica possono passare 270 giorni? La cataratta mica si sistema da sé. Possibile pure che peggiori e tu ci vedi sempre meno. Oppure controllo ginecologico 109 giorni, consulto diabetologico 362, dermatologo 300 giorni. Quando uno è in lista per un intervento cardiologico può aspettare anche 365 giorni, intervento ortopedico 360 un po' meno per l'intervento oncologico 180 giorni ernia 270 sono i numeri della vergogna scrive libero con la pandemia tutto a rilento e eh, per quanto concerne invece la sanità dicevamo dell'altro attacco a pochi giorni di distanza da quello della notte del primo maggio che aveva colpito ASST fate bene fratelli sacco a Milano la sanità lombarda è stata di nuovo colpita stavolta il sito di ATS in Subria, l'azienda sanitaria delle province di Como e Varese, completamente bloccato dalla mattina di ieri. Al momento, ha detto il direttore generale Gutierrez, ci risulta impossibile qualunque intervento, le ricadute sull'utenza ci sono, non si può prenotare né consultare né interloquire coi servizi. Dopo Milano in Tilt, Varese e Como per quanto concerne la sanità. Sulla sanità eh, si sofferma anche, dicevamo prima, Natascia Ronchetti sul Fatto Quotidiano, che si occupa degli effetti avversi post-vaccino. Adesso non so quanto tempo ancora abbiamo, sei minuti circa, e li utilizziamo anche per dare un'occhiata più approfondita all'articolo di pagina 19 del Fatto di Oggi su Eudra Vigilance, la banca dati dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, sono indicate 30 tipologie di disturbi elencati come sospette reazioni avverse ai vaccini covid si va da quelli a carico del sistema sanguigno e linfatico ai problemi al cuore e all'apparato intestinale ci sono anche i disturbi psichiatrici quelli al sistema respiratorio e ai reni 26 in tutto nulla a che vedere però con quel terribile bruciore come se avessi il fuoco dentro dice Federica Angelini che è comparso il giorno dopo la somministrazione della prima dose di AstraZeneca. 48 ore dopo era al pronto soccorso, sembravo bruciata dal sole. Federica Angelini è un insegnante 51enne di Verona, presidente del comitato Ascoltami. 1.400 iscritti in tutta Italia che come lei sono diventati numeri e percentuali nei rapporti sulla sicurezza dei vaccini di AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Per aver manifestato problemi dopo la vaccinazione sono 134.361 persone per un totale di 99 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, delle quali il 17,8% con sintomi gravi. In pratica il 7,66% delle reazioni avverse segnalate complessivamente nei paesi dell'Unione Europea. Certo, non tanti se rapportati all'imponente numero di cittadini vaccinati, infatti si supera lo 0,5%, molti invece in valore assoluto. Gli effetti si sono manifestati soprattutto con Pfizer-BioNTech. Mentre, altra questione critica, per almeno un milanese su tre, scrive oggi il giorno, il rapporto fra lo stipendio percepito e il canone d'affitto non è sostenibile, non è poca roba, eh? Uno su tre a Milano. Le somme richieste dal proprietario di casa per l'affitto assorbono una quota di retribuzione che va oltre il 30%, tradotto oltre quella che è ritenuta la soglia di guardia per la tenuta dell'economia di una famiglia. Il dato è emerso ieri nella presentazione delle sei aree che il Comune ha deciso di candidare alla terza edizione del bando Reinventing Cities, ribattezzato Reinventing Home, perché possano ospitare alloggi ad affitto convenzionato nel caso in cui i progetti ottengano il finanziamento. In Milano, per l'esattezza, in media, il canone d'affitto assorbe il 40,5% dello stipendio e si arriva anche al 70%. La spesa media per l'affitto dovrebbe essere di 80 euro per metro quadro. È di 170, più del doppio a Milano. A Milano poi si verifica anche che gli antagonisti possano chiudere una piazza pubblica, i cosiddetti antagonisti. Gli antagonisti di Milano non si formalizzano, l'ingresso è libero e non piantonano l'evento abusivo della settimana siamo in piazza Carlo Stuparic tra San Siro e Portello ieri mattina ci si è svegliati trovandosi parte di un festival anch'esso abusivo organizzato dagli abusivi del condominio occupato un intero stabile sul lato nord occidentale della piazza si chiama spazio di mutuo soccorso una grande casa occupata c'è un palco con sopra delle luci faretti colorati mercoledì Abbiamo trovato cartelli che ci chiedevano di spostare le macchine, dice una signora. Poi hanno usato il nastro, quello rosso e bianco, per delimitare l'area. Da allora tutto chiuso. Ma è possibile? si domanda questa cittadina. Hanno fatto addirittura un volantino, sembra la stampa di una locandina ufficiale, una grafica impeccabile. Sopra c'è scritto programma del 7 maggio 2022, degustazione vini, offerta popolare dalle 19 alle 22 si chiude l'area per lo spazio di mutuo soccorso gli abusivi in festa. Del giro d'Italia ungherese e sovranista abbiamo già detto e per quanto concerne invece Federico Fubini ci prospetta oggi sul Corriere della Sera un'altra bella fonte di indebitamento possibile. La Commissione europea sta lavorando a un nuovo strumento per finanziare i paesi europei più esposti allo shock della guerra in Ucraina. Verrà presentata questa iniziativa che si basa sul fondo Next Generation, il PNRR, insomma l'idea è di far ricorso alla riserva inutilizzata del Recovery Fund. Tutto è iniziato il 10 marzo quando Macron e Draghi sostennero che serviva una risposta di bilancio comune alle sfide aperte dalla guerra in Ucraina. Il Premier italiano e il Presidente francese avevano in mente un nuovo Recovery Fund per le spese in campo energia e difesa è un'altra bella fonte di indebitamento e come si sa più o meno prima o poi i debiti si pagano detto questo andiamo adesso al qui Parlamento se avanza tempo poi ascoltiamo anche l'ultimo brano musicale di oggi ovvero il quarto brano di stamani Brad Felt, suonatore statunitense di basso tuba e di eufonio, che è una variante diciamo così, del flicorno, conosciuto in Italia col nome di bombardino. E ascolteremo un brano con questo curioso strumento, curioso, curioso ma um, ben conosciuto strumento, il basso tuba, strumento musicale degli, della famiglia degli ottoni. Uh, e, um, Brad Felt nasce oggi il 6 maggio del 1956 un suonatore statunitense di questi due strumenti lo ascolteremo nel brano PJ Leeds se facciamo in tempo intanto il qui Parlamento e poi un'altra puntata del nostro viaggio enogastronomico nelle meravigliose terre d'Italia col professor Antonio La Trippa a seguire Francesco Borgonovo, si parla di Eurasia di guerra in Ucraina, di Cina e di Russia con un ospite di grande interesse e non il solito che vedete nelle solite trasmissioni e che sentite nelle solite trasmissioni, Marco Ghisetti, esperto di questioni euroasiatiche.
4: Qui Parlamento. Grazie Presidente, intervengo nuovamente per portare in quest'Aula il grido di dolore del settore dei pescatori italiani massacrati dal caro gasolio vedete se dal dal punto di vista degli interventi che ci sono stati sulle accise c'è stato un intervento immediato e quindi un abbassamento dei prezzi per il settore agricolo e della pesca il caro gasolio sta raggiungendo delle cifre folli bene gli interventi che ci sono stati ma non non hanno dato liquidità immediata alle imprese di di questo settore che consumano notevolissime quantità di gasolio il gasolio è arrivato in alcune zone d'Italia Pensiamo ad Lampedusa, che paga anche la sua insularità, la sua lontananza dalle coste italiane, 1,40 euro per imbarcazioni che consumano migliaia di litri anche solamente durante la settimana, o durante la giornata, perché parliamo ad esempio di pesca strascico altamente energivora, a costi di, eh, aziendali che non sono più sostenibili per questo settore. Quindi, bene che siano stati dei, dei provvedimenti, come ad esempio il credito d'imposta che è andato a, eh, sul settore agricolo della pesca. Ma non sono risposte immediate e servono a calmierare il prezzo del gasolio, anche perché non si capisce come mai parametrando il costo del barile dagli anni scorsi il prezzo del carburante sia così elevato quindi chiediamo al governo anche di controllare realmente sulle speculazioni che avvengono in questo momento concludo dicendo che è ancora ferma la cassa integrazione per il settore della pesca, la famosa CISOA che abbiamo portato avanti anche in sede parlamentare abbiamo fatto delle battaglie non è è solamente uscita purtroppo in legge di bilancio eh, monca e quindi non parametrata come era stata ideata invece dalla Commissione Agricoltura e Pesca ma soprattutto non è ancora partita con i decreti attuativi al Ministero del Lavoro quindi chiediamo veramente che il Governo in questo caso il Ministro Orlando dia veramente una, un unicipito diverso perché fino ad ora non abbiamo visto nulla su questo settore, da questo punto di vista servirebbe realmente in questo momento degli ammortizzatori sociali perché i pescatori si stanno per fermare nuovamente quindi servono anche delle misure che possano dare sostegno ai lavoratori dipendenti, servono un tavolo di concertazione con i sindacati, cosa che non è ancora partita. Quindi realmente chiediamo che questo, queste cose vengano portate a da casa perché il settore rischia di implodere. Grazie. Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.